0: Na Dourado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauskas.
1: Rita Lizauskas com a gente todas as quartas-feiras, ao vivo aqui no programa. Tudo bem, Rita?
0: Oi, Emanuel, Leandro, olá, ouvintes. Oi, Rita. Dia bem difícil de novo, né, Mané?
1: Pois é, na semana passada a gente já comentou aqui, você é, abordou de maneira brilhante né, tudo que tinha ocorrido na escola aqui em São Paulo, na Zona Sul, naquele ataque. Eu não imaginava que uma semana depois você estaria aqui de volta para falar... Claro que não vai ser o assunto central da coluna, mas de alguma maneira você uh, vai fazer também aqui uma reflexão sobre o que a gente, uh, infelizmente, teve que lidar no noticiário hoje relacionado a Blumenau, né, Rita?
0: Nossa, Manuel, é uma tristeza, assim, a gente falou sobre isso quarta passada, inclusive... É, naquela nossa conversa a gente falou, poxa vida, daqui a um tempo a gente vai estar tá falando disso de novo Porque né, esses casos estão recorrentes, a gente falou da importância de inteligência né, Para é, monitorar esses grupos que estão radicalizando esses jovens né e, e aí uma semana, exatamente uma semana depois a gente está de volta com esse caso horrendo de Blumenau é uma coisa que a gente até conversou antes como pais, né? não só como jornalistas e colegas de trabalho, de como a gente fica completamente, completamente paralisado. né? Porque eu até estava comentando hoje de manhã, falei, poxa vida, a gente já tem tantos medos. né? Às vezes a gente tem medo de andar na rua, a gente evita alguns lugares, a gente evita alguns passeios, aí de repente o lugar que a gente acredita que os nossos filhos estão seguros começou a ser um lugar de perigo também. Isso é insuportável, é, é completamente insuportável. E a gente recebe essa notícia. Quando os nossos filhos estão na escola, a gente sente a dor desses pais. O que aconteceu hoje também foi terrível, com, com requintes de, de, de crueldade. E, e eu achei muito legal você ter destacado isso na abertura é, do Fim de Tarde, né, dessa, desse posicionamento editorial do, do, do Estadão. Né, de não publicar foto, não publicar vídeo, não publicar nome do, do autor do ataque, né, mesmo sendo maior de idade, né, é, um, é uma opção editorial, porque esses especialistas, né, esses estudiosos em comunicação e violência têm alertado né, do efeito contágio, do estímulo que esse tipo de violência causa é, é, em, em outros casos de violência, né, como eles querem ser reconhecidos, como eles querem que esses casos sejam troféus, e a gente não pode dar esses troféus para essas pessoas. A gente precisa é, se solidarizar com a, com a família das vítimas, dizer que a gente não consegue nem mensurar o que eles estão sentindo, né? porque é uma brutalidade, é muito cruel, mas a gente precisa... É, debater a escola, a gente precisa debater violência, a gente precisa debater a carreira dos professores, a segurança dos professores e pedir ações principalmente de inteligência e de monitoramento para evitar novos ataques, né, Emanuel? Então, assim, é, é muito ruim que a gente esteja falando disso mais uma vez, é muito triste que mais famílias é, estejam passando por isso, mas a gente precisa debater as causas e pedir para que, pra que é, medidas efetivas sejam tomadas, né, Manuel?
1: Sem dúvida. Isso agora bate na porta, não só né, da sociedade como um todo, mas do poder público em nível municipal, estadual, federal. É um problema, como a gente já conversou aqui, multifatorial, então exige respostas na área da segurança pública, de inteligência, na questão de regulação das redes sociais, enfim... Ah, na questão da cultura armamentista, que no Brasil, infelizmente, ganhou campo nos últimos anos. São muitos aspectos que precisam ser considerados, a questão do ambiente hostil nas escolas ah, e, e tomar atitudes em todas essas frentes. Então, é mais um caso que nos entristece, choca e vamos ver se isso possa, ah, de alguma maneira, servir para essas mudanças.
0: É, Bom, e, muito, e muito acertada essa atitude editorial, né, do, do, do Estadão, e a gente conclama ali os colegas, os outros grupos de comunicação, que também reflitam sobre isso, né, no momento que a gente vive é, de, de audiência digital, né, que, que as pessoas sejam é, responsáveis e que reflitam sobre isso, né, para que a gente, a gente a imprensa, não tenha as mãos, né, sujas desse sangue do que está acontecendo, né.
1: Perfeito. É isso aí. Bom, assunto de hoje, claro que a Rita precisava comentar né, sobre esse caso ah, tristíssimo que ocorreu nessa quarta-feira em Santa Catarina, mas o assunto central hoje é debatermos, falarmos sobre o autismo, né? tivemos o dia mundial né, de conscientização sobre o autismo, mas também com vários desdobramentos em outros âmbitos, inclusive municipal, certo Rita?
0: É, exatamente, a gente teve no domingo, né, esse Dia Mundial, que, que foi uma data oficializada pela OMS, né, pela, perdão, pela ONU, é a Organização das Nações Unidas, e aí quando você institui essas efemérides, essas datas, você faz exatamente o que a gente está fazendo agora, né, você pauta, é, pauta a imprensa, pauta é, a, as discussões, né, e a gente tem, então, essa Semana Municipal de Conscientização do Autismo é, aqui em São Paulo é, essa semana a gente está numa Mãe ao Manual gravado é, falando com uma psicóloga Marina Rodrigues Alves que é supervisora do neurodesenvolvimento infantil do Instituto Jo Clemente e eles é, tratam é, eles tratam muitas crianças com equipes multidisciplinares né embora a gente você tenha falado corretamente na abertura, né? e eu vou repetir isso, que autismo não é uma doença, então quando você sabe que não é uma doença, você não está procurando a cura. né? Isso é muito importante, Emanuel, porque nessa avalanche de fake news de saúde que a gente vê nas redes sociais, tem muito profissional de saúde vendendo cura para autismo. Então a gente começa dessa premissa, não é doença, se não é doença não tem cura. Né? O, que, o que tem? São tratamentos multidisciplinares e o Instituto João Clemente oferece isso para várias crianças. Então, o que, que, é, o que, que é, é o autismo? É um transtorno. Então, o nome TEA é transtorno de espectro autista. E esse nome espectro mostra que não existe um autismo, são vários. né Então, assim, é uma condição clínica complexa. Né? Então, você tem é, crianças é, que são autistas que têm ali é uma dificuldade de fala, leve, tem outras crianças, por exemplo, que não falam, né, então você tem um espectro porque cada criança é uma criança, cada condição é uma condição, né, então quando essas crianças são diagnosticadas com autismo e ela tem, elas têm questões de fala, elas vão para fonoaudióloga, elas passam, é, muitas crianças autistas, elas têm é, um transtorno sensorial muito forte, então elas têm, Questões com barulho, às vezes com textura de alimentos, às vezes com textura de roupas, né? Aquela criança que às vezes não suporta algumas roupas que tem etiqueta, por exemplo, né? Ou que tem zíper, ou que tem alguma coisa incomodando, porque elas têm essa, essa coisa da, da, da sensorialidade muito é, exacerbada, elas sentem demais, né? Então, quando ela tem uma criança que tem essa coisa sensorial muito exacerbada, ela, ela vai o quê? Ela passa com a, terapeuta, é, com a terapeuta ocupacional, passa com o neurologista, então são vários autismos, né? E, e eu vejo, assim, muito em grupos de mães que eu participo, em discussões de, de pessoas falando caramba, será que existe um aumento de pessoas autistas, de diagnósticos autistas, né? O que que tá acontecendo? O que acontece é que muita gente passou a vida, muitas vezes, sem diagnóstico, né? passou ali a vida sentindo uma dificuldade maior de se socializar, uma dificuldade maior nesses ambientes muito barulhentos e nunca tiveram diagnóstico, né? E hoje, Kiko, como você discute esse assunto, como você tem essas equipes multidisciplinares atentas, os pediatras mais atentos, quando você tem isso, você tem mais diagnóstico, né? Então, por exemplo, tem uma, tem uma pesquisa do CDC, que é o Center of Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, que mostra que uma a cada 36 crianças, uma em 36 de 8 anos lá nos Estados Unidos, já são diagnosticadas com transtorno de espectro autista. E esse aumento é um aumento de 22% em relação ao estudo anterior que eles fizeram um ano antes. Daí você fala, é uma epidemia? O que está que acontecendo? Não, o diagnóstico... É, tá sendo mais é, bem feito. Então, muitas vezes pessoas que passaram a vida sem ter um diagnóstico, você já consegue fazer o diagnóstico é, de crianças, né? E aí as pessoas, é, muitas vezes eu até perguntei para Marina, né? É, 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 para Marina do Instituto Joclemente, Clemente, para psicóloga que atende é, muito de perto essas essas crianças com, com, com autismo, o que que os pais têm que observar, né? Porque assim é, o diagnóstico precoce é muito importante, mesmo não sendo doença, mesmo sendo transtorno, para você começar logo essas terapias, né? Uhum. E as terapias não têm o um objetivo de curar, porque não é uma doença, mas têm o um objetivo de fazer com, essas, com que essas crianças consigam conviver melhor, né? Então, é, quanto mais cedo isso é possível, esse diagnóstico é possível, mais cedo você consegue começar com as terapias, né? E a gente sabe que o cérebro das crianças é uma coisa impressionante, né, Emanuel? Você ensina línguas diferentes, se cada um fala uma língua diferente do lado de uma criança, ela aprende todas, né? Então, a neuroplasticidade das crianças é uma coisa muito, é, muito incrível, né? Então, quanto antes você começa as terapias, antes você, é, é, quanto antes você tem o diagnóstico, antes você começa as terapias. E eles fizeram uma, um, uma listinha de orientação do que, que os pais... Os professores de escolas, os responsáveis, têm que observar nas crianças, né? Para que, é... que eles procurem o um médico o mais rápido possível, né? Então, por exemplo, essa coisa do contato visual. A criança, ela não olha para você quando ela é chamada pelo nome ou quando você está amamentando, quando eles são bem bebezinhos, eles não, não fazem aquele contato visual que na amamentação é uma coisa muito comum, né? Sim. É, são crianças que é, não interagem muito com outras pessoas com, com, com sorrisos, assim, por exemplo, né? Aquela coisa de você sorrir, a criança sorrir de volta. Eles, é, um outro sinal que os pais, os professores, têm que ficar atentos é, é são bebês que não fazem aquele jogo de imitação, né? É, quando os, os bebês têm ali seis a oito meses de vida eles começam a imitar coisas que eles veem nos adultos, né? Então, esses bebês que não fazem é, é, esse jogo de imitação, é bom os pais ficarem atentos a essa questão de chamar pelo nome. É, também são crianças que muitas vezes brincam de um jeito muito metódico, se é que pode dizer assim. Então, fazem é, aquela coisa de enfileirar carrinhos, Entendeu? É, em vez de fazer aquela coisa do carrinho ficar fazendo barulho brum, 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 que a gente vê, né, de brincadeira de, de criança, eles gostam de, de, de brincar enfileirando eles têm uma coisa chamada hiperfoco, de fazer uma coisa com muita atenção, né, então a, 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 a doutora Marina até comentou né ele fica ali olhando a rodinha do carrinho, né, eu tenho o, o meu filho, Samuca, tem um priminho, o priminho Felipe, que, que é autista, já falei ele, ele é Asperger, né uma dessas classificações e eu já falei deles aqui, dele aqui várias vezes aqui no Mãe Sem Manual. Sim. Uhum. Ele tinha hiperfoco em montar Lego, né? Então, a minha prima Fernanda teve uma época que ela falou assim, não dá mais Lego para ele. Porque ele, ele entra num Lego e ele só sai quando ele terminar de montar,
1: Nossa. né?
0: Nossa! É, uhum. E, e ela até a minha prima Fernanda falou assim, não dá mais Lego. A terapeuta dele pediu para a gente estimular ele... É, é, com outros brinquedos, né? Então, tem essa coisa do, do, do hiperfoco, dessas brincadeiras muito, muito específicas. É, ele, esses bebês que não brincam de faz de conta, né? Então, eles também... É, é uma coisa que, que, que os pais, os professores, é, tem que ficar de olho. E essa coisa do comportamento sensorial que eu falei em comum, né? Então, barulho muito alto, colocando a mão no ouvido. Filipinho mesmo, uma vez a gente fez uma festa... É, do meu filho, do Samuel, que tinha. Sabe o pula-pula? Sim. E o pula-pula tem aquela. que é muito chato, para quem não tem problema <risos> sensorial já é muito chato. Que é aquela bomba de ar que mantém o pula-pula cheio, né? Uhum. É um barulho que era muito chato na festa e para ele foi um barulho insuportável. Eu fiquei até muito triste que a minha prima não, não, ele não aguentou e acabou até indo embora da festa porque tem essa coisa dos comportamentos de se incomodar com barulho alto, coloca a mão no ouvido, não gosta muito de toque, se irrita um pouco com carinho, com abraço, com essa coisa mais, mais grudenta. Tem esses movimentos que são mais estereotipados, né? então chacoalhar as mãos, balançar para frente para trás, correr de um lado para o outro, pular, girar sem motivo aparente que, que seja relacionado com a brincadeira. Então, assim, é, são coisas que os pais podem ficar é, atentos, né? Para que, se eventualmente eles notarem alguma coisa, que eles procurem, é, muitas vezes, o primeiro pediatra, né? Que é aquele médico que tem mais contato com a criança, você divide o que você tem observado com o pediatra, e aí depois vai para o neurologista, né? Já existem muitos profissionais de saúde que são muito qualificados e que já entendem bastante... É, o, o, o transtorno de espectro autista, né? Então, assim, é muito importante a gente conversar sobre isso e conversar sem, é, sem, sem crise, né? Conversar com base em, 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 em o que a ciência sabe, a ciência pesquisa muito, Emanuel. Uhum. É, autismo já sabe que tem ali uma questão genética envolvida, mas não é só. Né? Então, assim, por isso que, por exemplo, você não pode fazer um é, se fosse só genético, você faria um teste genético e ele te diria, né? Então, assim, é, é uma combinação genética com fatores ambientais e tudo isso se, se manifesta de formas diferentes, às vezes com intensidades é, diferentes. Uma coisa que a doutora Marina me falou é que é um diagnóstico completamente clínico, né? De observação, porque, por exemplo... É, não é uma coisa que você faça uma ressonância do cérebro e você olhe uma imagem e fale, Sim. entendeu? Uhum. Não, não, então, isso acaba, muitas vezes, é, complicando um pouco é, essa busca pelo diagnóstico, né? Mas, mais uma vez, existem muitas pessoas sérias que estudam o assunto. O Instituto Jô Clemente, aqui em São Paulo, é um desses, é, um desses institutos, né? É uma organização da sociedade civil, é, que, que oferece é, assistência é, médica para crianças. Então, assim, se você é, notou alguma coisa diferente no seu filho pequeno, procure esses, esses, esses locais que são especialistas nesse assunto, né? Porque tem muita gente nas redes sociais vendendo livro, vendendo tratamento, coisas muito agressivas para curar uma coisa que não tem cura porque não é doença. Então é muito importante essas datas, essas, essas efemérides, como, essa semana mundial, é, como o Dia Mundial e a Semana de conscien Conscientização do Autismo, para a gente conversar com os pais e com as mães sobre esse assunto.
1: Perfeito. Muito bem. É isso. Ah, tem que falar, Leandro. Né? Não, eu só queria lembrar que essa conversa da Rita Lizauskas com a psicóloga Marina Rodrigues Alves que você vem ouvindo ao longo da programação da Eldorado no boletim do Mãe Manual esta semana. Também está disponível no nosso site, radioeldorado.com.br e na versão podcast do Mãe Sem Manual. Você encontra aí em qualquer agregador de podcasts ou serviço de streaming de áudio. Perfeito.
0: Leandro é. voltou afiadíssimo. Está prontíssimo,
1: é isso. Está é é descansado,
0: isso. né? Está descansado. Está descansado. Tá descansado,
1: muito bom. Rita Lisauskas volta com a gente semana que vem ao vivo aqui no Fim de Tarde. Está todo dia na nossa programação. Beijo, Rita.
0: Boa Páscoa para vocês. Beijo.
1: Valeu.